0: CDI Podcast. Entrepreneur de légende. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Et vous allez le voir, aujourd'hui c'est un épisode très actuel. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média, et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Ça va toujours Parfait. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'épisode est consacré à un entrepreneur qui sévit encore de nos jours, puisque nous allons vous présenter le parcours de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, Taobao ou encore AliExpress, entre autres. Un véritable empire créé en plein essor d'Internet dans un pays qui découvrait presque en même temps le capitalisme. CDI Podcast Entrepreneur de légende. Sylvain, l'histoire de Jack Ma débute en
1: 1964. En effet, donc Jack Ma est né en 1964 à Hangzhou, près de Shanghai. Alors on dit Jack Ma, mais en fait, son, son prénom de naissance, c'est Yun. Euh, on va voir qu'après, il changera son, son prénom en Jack pour le donner un côté euh, occidental, euh, américain. Donc il est né dans un milieu plutôt modeste. Sa mère est ouvrière, son père euh, vit un peu de la photographie, mais c'est une famille pauvre. Et la Chine, d'ailleurs, dans son ensemble, à l'époque, est très pauvre. Hein. C'est les années Mao, euh, euh, il y avait des famines dans les campagnes, etc. C'était vraiment un pays très pauvre. Et donc, il a une enfance... Euh, on peut dire modeste, vo voire même, voire même pauvre. Euh, donc, euh, on, on sait relativement peu de choses, précisément de son enfance, mais on sait notamment qu'il se passionne pour la littérature américaine, euh, ce qui n'est pas banal, puisque la Chine était un pays euh, économiquement et culturellement extrêmement fermé, mais lui va découvrir notamment les aventures de, de Tom Sawyer, de Mark Twain, et euh, il va, va vraiment prendre goût à la culture américaine, à la littérature américaine, et il va vouloir apprendre l'anglais. Euh, Une
0: vraie passion pour la langue anglaise.
1: Voilà, pour la culture et la langue anglaise. Et donc, euh, c'était pas facile à l'époque d'apprendre l'anglais. Aujourd'hui, ça, ça nous paraît évident. Mais dans un pays euh, communiste, on est en pleine guerre froide, très fermé, avec peu de liens économiques, culturels. Euh, donc, il se débrouille un peu comme il peut pour trouver, pour trouver des livres, euh, apprendre un peu l'anglais su, su, sur le tas. Et euh, donc petit à petit, euh, il, il, va, il va être un, un des Chinois de sa ville qui parle le mieux anglais et c'est avec ça qu'il va en fait euh, commencer à construire sa carrière, quoi. essayer en tout cas de commencer à construire
0: sa carrière. Il y a quand même une évolution possible avec aussi l'évolution des mœurs et du
1: pays en 1978. Voilà, donc à la fin des années 70, euh, après la mort de Mao, le pays euh, s'ouvre progressivement au capitalisme et on va dire à la, à la mondialisation. Donc là, ça devient plus facile euh, pour Jack Ma, quoi qu'il s'appelle, pas encore Jack, mais enfin appelons-le Jack Ma, euh, d'apprendre l'anglais. Et notamment, il y a les premiers touristes étrangers qui commencent, euh, qui commencent à arriver. Et donc lui, il en profite euh, pour améliorer son anglais. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il aborde des, des touristes dans la rue donc des touristes anglo-saxons, et il leur propose de leur faire visiter la ville ou les environs gratuitement, et ça lui permet de, de parler anglais euh, avec ses touristes et donc d'améliorer son anglais. Et là
0: tu l'as dit, il faut resituer à l'époque dans les rues quasiment aucun chinois ne parlait anglais quoi
1: oui, bien sûr. Euh, C'était un pays qui avait passé les dernières décennies euh, pratiquement coupé du monde, et donc euh, le, le Jack Ma il avait cet avantage qui, qui est qu'il parlait anglais, alors assez mal au début, mais avec, euh, avec ses contacts, avec les, les, les touristes étrangers, il a assez rapidement progressé. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a basculé son nom en, en Jack. C'est un, un touriste américain qui lui a suggéré que ça, ça, ça faisait plus, euh, ça faisait plus accrocheur, on retenait mieux, etc. Et donc euh, il apprend l'anglais et il va aussi euh, rencontrer, c'est très important, une famille d'Australiens avec qui il va sympathiser et qui plus tard vont l'inviter en Australie. Donc ça, ça va lui permettre de découvrir le monde et qui vont même l'aider un petit peu financièrement dans, dans les périodes difficiles parce qu'il y aura eu beaucoup de périodes difficiles avant le, le succès de, de son entreprise.
0: Ce qui montre un des premiers traits de caractère de Jack Ma, c'est qu'il arrive à avoir une sorte de chaleur humaine et il arrive à créer des relations qui vont durer dans le temps et qui vont l'aider.
1: Oui, c'est quelqu'un de très, de très jovial, de très spontané. Et d'ailleurs, après, quand il sera patron d'entreprise, il va continuer à utiliser ces, ces qualités-là pour, pour faire des shows, pour, pour faire des grands discours à ses employés, pour, disons, entre guillemets, mettre un peu l'ambiance dans ses équipes. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a cette énergie. Et, on peut dire qu'il a une guaille, quoi. Voilà, une guaille, un contact facile, euh, qui, qui l'aide pour apprendre l'anglais au début et qui va ensuite l'aider pour, euh, pour motiver ses équipes, on va dire, quand il sera chef d'entreprise. En parallèle de tout ça il décide quand même de faire euh, la poursuite de ses études. Oui, alors il essaie, on va dire, de poursuivre ses études, parce que ce n'est pas forcément un étudiant très brillant. Il échoue deux fois au bac, enfin l'équivalent chinois du bac. Euh, alors il fait un peu des petits boulots en parallèle, puisqu'on l'a dit, quand il fait visiter le, le, la ville aux touristes, il ne se fait pas payer, il fait ça pour apprendre l'anglais. Donc il vend un peu des journaux, il fait, il fait divers petits boulots. Ça ne marche pas toujours très bien. Il y a, a l'épisode où il tente d'être serveur chez KFC. Euh, donc il y avait 24 places de serveur, 25 candidats et tout le monde est pris sauf lui, donc euh, voilà de nombreux, de nombreux <rire> échecs dans, 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 dans sa jeunesse. Alors il s'en sort un petit peu, euh, on va dire à la force du poignet, euh, au culot aussi, euh, donc même s'il n'a pas le, le bac, ou on va dire le sort d'équivalent du bac, il parvient à s'inscrire dans une petite université un, un peu modeste de sa région, pour continuer à apprendre l'anglais, et il va réussir petit à petit à devenir professeur d'anglais.
0: En 1985, tu l'as dit, son premier voyage, et c'est en Australie, il rejoint la, la famille qu'il avait rencontrée dans les rues de Chine.
1: Voilà la famille Morley avec qui il avait sympathisé spontanément dans les rues de sa ville, qui l'invite en Australie. Et donc c'est très important pour lui parce qu'à l'époque, il y avait peu de Chinois qui avaient voyagé à l'étranger, ou en tout cas dans des pays capitalistes. Et donc là, il se rend compte que qu'il ben, y a des pays à l'étranger qui sont beaucoup plus prospères. Contrairement à ce que disait la, la propagande chinoise, il se rend compte de l'efficacité aussi de l'entreprise privée sur le, le, le modèle chinois. La Chine, dans les années 80, c'est encore un pays extrêmement pauvre. Et donc, c'est vraiment un, un voyage qui va, on va dire, changer sa perception des choses et lui, lui donner une vision de l'économie, de l'entreprise que beaucoup de Chinois, en fait, n'ont pas encore à cette époque. Donc, c'est, on va dire, une très grande ouverture d'esprit pour lui. En 88, 1988, tu l'as dit, il devient prof avec une licence d'anglais en poche voilà, donc il, il parvient à décrocher, on va dire, l'équivalent d'une licence et il trouve un petit emploi de, de professeur d'anglais. Donc euh, là, ça gouaille, effectivement, l'aide à nouveau à, à être un très bon professeur. Donc euh, avec lui, on fait pas de grammaire, on fait que des exercices pratiques et, et vu qu'il sait euh, très bien animer sa classe, en fait, c'était euh, plutôt, un, on peut dire, un, un, un bon professeur. Mais euh, il, il a plus d'ambition, en fait, que d'être simplement, entre guillemets, professeur. Il veut vraiment créer des entreprises. Oui, au fond de lui, il a cette
0: âme d'entrepreneur qui le voilà, ronge. Voilà.
1: C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui, qui veut grandir, qui veut, alors pas forcément faire fortune, mais enfin réaliser de grandes choses. Et puisque l'économie chinoise est en train de se transformer, les entrepreneurs commencent à être non seulement acceptés, mais en plus euh, encouragés, en tout cas, dans une certaine mesure. Il va créer sa première société donc en 1994.
0: Oui parce que là tu, tu le dis mais on ne l'a pas dit au début mais euh, avoir une société privée à l'époque, avant, avant ces années-là, c'était presque interdit.
1: Alors avant les années 80 c'était tout simplement interdit on allait tout droit en prison. Dans les années 80 ça a commencé à être possible dans certains secteurs et puis petit à petit les, les, les secteurs on va dire libéralisés ou ouverts aux au privés ont été, ont, été, ont été agrandis. Euh, alors le parti communiste chinois contrôlait, et on va le voir, contrôle tout toujours hein, étroitement le, les entreprises. Mais euh, disons dans les années 90, il y a de plus en plus de pans de l'économie chinoise qui sont ouverts à, à la concurrence et, euh, et aux entreprises privées. Et donc tu l'as dit, 1994, sa première société est fondée. Voilà, donc il crée une société qui s'appelle Hope, donc euh, l'espoir en anglais, hein, c'est pas anodin. Et euh, donc l'idée de cette, de cette Entreprise, au début, ce n'est pas de vendre des, des produits comme le, le fera euh, Alibaba par la suite, c'est en fait de mettre en contact euh, des entreprises occidentales et des entreprises chinoises, puisque dans les années 90, il y avait encore eu très peu d'échanges éco économiques et culturels entre la, la Chine et l'Occident, et les entrepreneurs, euh, ou quoi, soit chinois qui veulent vendre à l'international, soit les des étrangers qui veulent investir en Chine, et eh bien, c'était pas forcément facile de, de comprendre le fonctionnement de quoi déjà de traduire les, de comprendre la langue, de comprendre le fonctionnement spécifique de chaque pays, de chaque culture, etc. Et donc lui, il se pose un petit peu comme un, on va dire un intermédiaire entre le monde des affaires chinois et le monde des affaires euh, internationales. Il favorise un peu une sorte de traduction internationale pour les affaires, quoi. Voilà, donc il fait de la traduction et on va dire du, du réseautage, de la, de la mise en contact. Et du coup, il se fait repérer par le gouvernement. Oui, alors euh, donc son entreprise commence euh, modestement, on va dire très modestement. Euh, même en, en parallèle, il essaie de vendre un peu euh, tout et n'importe quoi euh, pour essayer de, de, de maintenir son entreprise, euh, son entreprise à flot. Euh, il va se faire effectivement repérer par, la, par le gouvernement et notamment on va l'envoyer aux États-Unis pour régler un différent, Alors il y avait une histoire compliquée d'une société d'autoroute américaine, une, une bisbee dans un contrat, et on l'envoie aux États-Unis pour euh, essayer de régler ce problème-là. Alors. Bon, il y, y a plein d'histoires. Il, il tombe sur des entrepreneurs véreux qui menacent de l'enfermer. Enfin, il y a un peu des rebondissements. Mais ce qui est très important, c'est que dans ce voyage aux États-Unis, il rencontre, euh, quoi, il découvre Internet qu'il n'avait jamais vu avant. Hein. On est là, on est au milieu de la décennie 90, donc Internet est en train de se développer aux États-Unis. Rappelons qu'Amazon a été créé en, en 94, et il découvre Internet, et c'est pour lui euh, vraiment un coup de foudre. Et il se dit, ben bah, voilà, c'est ça la technologie du futur, c'est ça qu'il faut faire. Et, euh, et donc désormais il aura une seule obsession, c'est de se lancer euh, sur internet. Alors sans trop savoir comment au début et qu'est-ce qu'il va vendre, etc. Mais en tout cas, il sait qu'il veut travailler avec Internet. Et donc
0: du coup, tu l'as dit, à son retour très rapidement, en 1995, il crée sa première société,
1: qui est aussi une des premières sociétés chinoises de l'Internet. Voilà, donc au début, il crée un site Internet pour son entreprise Hope, euh, mais bon, ça ne marche pas très bien. Et donc en 1995, il crée une nouvelle société, China, pa China Page, qui est en fait, on peut dire, une sorte d'annuaire en ligne. Donc à l'époque, il n'y avait que des annuaires, les, les vieux bottins à papier comme, comme on les a connus en France. Et lui, son idée, c'est de, de, de créer en fait un peu la même chose. Donc toujours pour mettre des entreprises en relation entre elles. Hein, c'est un annuaire pour les entreprises et pas pour les particuliers. Et donc de, de faire ça en ligne, une sorte d'annuaire de, d'entreprise en ligne, toujours pour mettre en, en contact le monde des affaires chinois et, et, et occidental. Alors, ça marche euh, moyennement, on va dire au début. Il emprunte un peu d'argent à, à ses amis, notamment au, au Morley, hein, ses, ses amis euh, australiens qui avaient un niveau de vie bien supérieur à lui. Donc, il, il lance cette entreprise, euh, bon, avec des débuts, euh, des débuts pas forcément très faciles. Il y a, il y a une province qu'il contacte pour faire un site internet. Et il faut voir qu'au début, quoi, à cette époque, Internet est naissant dans le monde et à peu près inconnu en Chine. C'est hein. est un des précurseurs, c'est un des premiers à lancer une entreprise euh, sur internet en Chine. Donc quand il démarche des clients chinois et qu'il leur dit on, je vais faire des, des affaires sur internet, les gens ne savent même pas ce qu'est internet. Donc, euh, donc en fait le fait d'être tellement précurseur on peut dire euh, bloque un peu. Euh, ça a été un frein pour lui Ça a été un frein parce qu'en fait vu que internet n'était vraiment pas du tout connu en Chine, et bah, du coup la, la société a eu un peu de mal à prendre au début. Mais finalement, cette société,
0: avec un peu la, la force de ce Jack Ma, elle commence à avoir un, quand même un petit
1: succès. Oui, alors, elle a un petit succès, et euh, en fait, peut-être un peu trop, puisque le, le gouvernement chinois, qui tolérait les entreprises privées dans une certaine mesure, on va le dire, euh, commence à dire que cette société prend peut-être trop d'indépendance, trop d'autonomie, et en fait, euh, l'entreprise est rachetée, on peut dire de force, hein, par, par un groupe étatique chinois, et Jack Ma est... Euh, on, on peut dire contraint, en fait. Il devient fonctionnaire à Pékin, dans un ministère, pendant deux ans. Et, euh, et en fait, on ne lui a pas trop demandé son avis. Hein. c'est-à-dire que. Donc du
0: coup, il doit, il doit vendre sa société, enfin du coup, euh, fusionner avec une société euh, euh, contrôlée par l'État et aller se mettre dans un petit placard.
1: Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le, le gouvernement chinois tolère les entreprises privées, mais veut garder, euh, une main, quoi, contrôler l'économie d'une main de fer. Donc dès qu'il y a une société dont, dont le pouvoir pense qu'elle peut devenir un peu trop indépendante ou... Ou alors qu'elle peut intéresser des copains bien placés d'un ministre ou autre, et eh ben elle est, elle est rachetée et évidemment vous n'avez pas votre mot à dire, quoi. On, vous, on vous demande pas vraiment votre avis. Donc il, Jack Ma il connaît un peu une on peut dire une traversée du désert pendant deux ans, à la fin des années 90, où il est, il est un peu placardisé en fait dans, dans, dans un ministère. Donc il, il ronge un peu son frein, parce qu'il a plein d'idées, il voit les autres qui les, qui les lancent, et lui, ben, il passe deux ans en fait à, à attendre, à prendre la poussière dans un ministère.
0: Mais ça ne va pas l'arrêter
1: Non, ça ne va pas l'arrêter. Donc quand il est à nouveau, on va dire, autorisé à recréer une entreprise, donc on est en 1999, et là il fonde donc, Alibaba, euh, qu'on connaît toujours aujourd'hui. C'est peut-être
0: un mal pour un bien en fait
1: Peut-être, peut-être que ça lui a permis de, 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 de mûrir ses idées, de, de réfléchir. Il a aussi pu, quand il était au ministère, rencontrer Jerry Yang, qui est un, le confondateur de Yahoo, donc un Américain d'origine chinoise, euh, avec qui il a pu échanger un peu, ce qui a pu lui donner des idées. Peut-être que ces deux années lui ont, ont forcé un peu à maturer son projet. Peut-être qu'une certaine façon, c'est un mal pour un bien, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, dès qu'il peut, il, il recrée une société, donc, euh, Alibaba, euh, donc Alibaba pour, pour avoir un nom international. Hein, dans le monde entier, quand on dit Alibaba, on pense « Sésame, ouvre-toi »,« Les 40 voleurs », etc. Et donc c'était pour avoir un nom, un nom international, ce qui prouve l'ambition dès le début, hein, puisque puisqu'il choisit ce nom puisqu'il est connu dans le monde entier. Donc il a dès le début une, une, une ambition internationale. Il a compris qu'Internet était une technologie mondiale et que donc une société Internet doit avoir une, un, une, un raisonnement, une stratégie, une stratégie
0: mondiale dès le début. Et toutes ses influences sont internationales hein, de toute façon.
1: Oui, alors euh, il, il a toujours, dès le début, été très influencé par la culture américaine. Dans les années 90, par, par, par le film Forrest Gump. Donc euh, c'est intéressant parce que lui c'est il est un petit peu dans le côté Forrest Gump, Ma, un peu Jack Ma, c'est-à-dire une personne un peu originale, un peu, un peu décalée, euh, mais à la fois brillante. Euh, donc, donc, euh, donc, il se reconnaît très bien dans, dans le personnage de Forrest Gump, qui est une de ses grandes références culturelles, en effet.
0: Et c'est son énergie et son engouement qui vont
1: réussir à dynamiser petit à petit la société. Voilà, donc euh, Alibaba au début, euh, en fait c'est toujours une société dans, dans, dans la mise en relation euh, d'entrepreneurs. De, hein. C'est toujours un peu ce même filon que, de, que Jack Ma essaie de creuser, donc mettre en relation des entrepreneurs chinois euh, avec des, des entrepreneurs euh, internationaux. Donc là, ça marche un peu mieux. Internet commence à être connu. Euh, il a déjà créé des sociétés avant, donc il sait un peu mieux comment ça marche. Alors, il n'est toujours pas informaticien. Hein. Il ne connaît pas grand-chose en informatique, donc il s'entoure euh, d'informaticiens. Oui, depuis le début, il fait ça. Il s'entoure voilà. de gens qui savent faire. Tout l'aspect technique est confié à soit des sous-traitants, soit à des, à des salariés hein, informaticiens. Donc lui, il s'occupe de l'aspect euh, international, puisque son gros atout, c'est de parler anglais, de bien connaître euh, le, le monde occidental. Et puis, d'avoir le, le flair, l'intuition, de motiver les équipes. Euh, donc on l'a dit, c'est quelqu'un qui a de la guaï, qui a de l'énergie, euh, qui qui sait qui sait, euh, qui sait mettre une ambiance, alors qu'il est aussi très exigeant. Hein, c'est pas euh, c'est pas c'est pas de la détente. On travaille beaucoup chez Alibaba, mais qui, qui sait euh, qui, qui sait contacter des partenaires, qui sait vendre, qui sait séduire des banquiers, etc. Donc, motiver ses équipes. Motiver ses équipes. C'est un, un peu l'animateur de, de, de tout ça, en fait. Mais effectivement, la technique est, est déléguée à d'autres. Et c'est un peu euh, toute cette culture Alibaba qui
0: va être un peu euh, la raison de son succès dans cette effervescence d'Internet.
1: Oui, alors il s'inspire beaucoup de... Un peu, donc ce qu'on appelle la culture de la Silicon Valley, donc qui était inconnu en Chine, mais le côté un peu un, un, un peu plus décontracté, un peu plus euh, des, des primes au mérite par exemple, ce qui était ce qui était pas, pas vraiment connu en Chine, des, des actions pour récompenser les, les, les salariés. Donc en fait, du, du fait qu'ils connaissent euh, bien le capitalisme américain et occidental, et eh ben il va importer en Chine les, les les techniques qui ont fonctionné en gros dans la Silicon Valley. Il va les importer en Chine pour favoriser le, le développement de son entreprise.
0: Et 99,
1: c'est évidemment
0: le bon moment parce que c'est là où il y a le boom d'Internet en Chine aussi.
1: Oui, alors effectivement, la, la fin des années 90, c'est ce qu'on appelle la bulle Internet. C'est-à-dire que les, les sociétés euh, Internet dans le monde entier, alors surtout aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, euh, connaissent un, un très fort engouement des investisseurs. Donc leur, leur cours boursier euh, flambe. Alors Alibaba n'est pas encore coté en bourse, mais elle bénéficie de cet engouement. C'est-à-dire qu'il y a les, les premières sociétés euh, Internet chinoises qui sont cotées aux États-Unis. Donc. Euh, même les investisseurs internationaux commencent à s'intéresser à, à l'internet chinois et euh, ça, ça facilite grandement le développement d'Alibaba puisque comme ça l'entreprise peut lever des capitaux plus facilement euh, donc elle, elle va lever des capitaux auprès de grandes sociétés très connues comme euh, la banque Goldman Sachs ce qui fait que ça lui donne un peu à la fois des fonds de la crédibilité et aussi euh, aussi du réseau. Donc, en fait, 99, c'était vraiment le bon moment pour pour se lancer euh, en, en Chine sur, sur une société Internet. Et là, Jack Ma, il est malin. Lui, il emmagasine de l'argent. Voilà. Donc, euh, en fait, il a... Peut-être un peu de chance, je ne sais pas s'il avait prévu l'éclatement de la bulle internet, mais au tournant des années 2000 euh, la bulle internet éclate donc là le cours des sociétés internet s'effondre
0: C'est la catastrophe. C'est la
1: catastrophe pour tous ceux qui n'avaient pas levé d'argent, puisque ça devient beaucoup plus difficile de vendre des actions et de trouver des investisseurs sur des sociétés internet mais la chance d'Alibaba ou peut-être le, le génie de Jack Ma ou son côté visionnaire, là, là on ne sait pas trop si c'est de la chance ou de l'intelligence on,
0: on lui donne à son crédit. Allez.
1: Voilà, on peut dire que c'était un côté visionnaire mais en tout cas, Alibaba avait levé beaucoup d'argent beaucoup de capitaux euh, au moment de, de l'effervescence on va dire et donc quand la bulle éclate Beaucoup de ses concurrents, euh, eux, n'ont plus les moyens de se financer, mais euh, Alibaba avait amassé, euh, un, on va dire suffisamment d'épargne et de trésorerie pour euh, pour faire face euh, à cette période difficile. Et donc, en fait, l'éclatement de la bulle, d'une certaine façon, va un peu quoi, Alibaba est touché par ça, mais beaucoup moins que ses concurrents. Donc, d'une certaine façon, ça fait un peu le ménage autour de. Ça fait de un lui. peu le ménage, voilà. Donc, euh, en fait, Alibaba bénéficie d'une certaine façon de l'éclatement de la bulle Internet.
0: La société survit et il est l'heure un peu de la diversification pour survivre.
1: Voilà, donc. Euh, même si on a dit qu'Alibaba avait levé beaucoup de capitaux et que l'entreprise a amorti plutôt bien la crise, c'est quand même une période difficile où il y a des licenciements, etc. Donc Alibaba, on le répète au début, c'était toujours une entreprise de mise en relation d'entrepreneurs chinois et étrangers. Et donc là, l'entreprise se diversifie, alors un peu dans tout, dans, dans les polices d'assurance, dans, le, dans la banque, dans un peu à la stratégie de Jack Ma, C'est-à-dire qu'il avait déjà fait ça pour essayer de faire vivre son entreprise. Il essaie un peu tout, de, de vendre un peu tout et rien. Et euh, donc avec des, 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 on va dire des succès mitigés. Et le, 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 le point de bascule, on peut dire, c'est 2003. Quand euh, Alibaba lance donc, Taobao, qui est euh, son site euh, sur lequel l'entreprise vend un peu tout et rien, une sorte d'Amazon chinois en fait, hein, c'est un peu, peu l'équivalent. Et donc c'est vraiment là que ça va être le tournant pour, pour, pour Jack Ma et pour Alibaba. Oui, là c'est
0: la révolution, puisque à l'époque, le marché de la vente en ligne au, en Chine,
1: il est contrôlé par eBay. Oui, donc euh, en 2003, c'est eBay qui contrôle à peu près on va dire, 90% de la vente en ligne en Chine. Euh, et alors, ce qui est prodigieux, c'est qu'en deux ans, euh, Alibaba va complètement évincer euh, eBay. Donc euh, en, en 2003, il y a 90% du part de marché pour, euh, pour eBay. Deux ans plus tard, Alibaba a pris plus de la moitié du marché. Donc il y a vraiment eu un basculement euh, prodigieux euh, qui est dû à plusieurs choses. Euh, alors déjà, il y a eu l'épidémie de SRAS. Donc, euh, on connaît bien les épidémies oh, maintenant, on connaît bien, ouais, est et on connaît bien leurs effets. Donc, ouais. l'épidémie actuelle de, de Covid a beaucoup bénéficié à des sites comme Amazon en France, à hein, tout, tout ce qui est vente, vente en ligne. Et ça avait déjà été le cas en 2003 en Asie, puisque l'épidémie de SRAS, donc, avait été beaucoup moins virulente que que ce que celle d'aujourd'hui avait déjà eu les à peu près les mêmes effets sur le commerce c'est à dire que les gens n'allaient plus en magasin ils avaient Chine, peur d'aller voilà. en magasin voilà ils allaient plus en magasin en Chine et à Hong Kong et, et ils achetaient en ligne donc ça, ça ça a beaucoup aidé Alibaba donc en fait un peu par hasard ils, ils sont arrivés au bon moment on va dire et ce qui les a beaucoup aidés c'est les erreurs en fait de eBay puisque eBay a, euh, disons, copié ce qui marchait aux états unis pour le mettre en Chine. Et ça, ça a été l'erreur fatale d'eBay, euh, c'est qu'ils n'ont pas compris les spécificités du marché chinois. Euh, par exemple, le site Internet d'eBay, il était très dépouillé, un peu à l'occidental, alors qu'en fait, le consommateur chinois, lui, il aime farfouiller. Il aime retrouver sur un site internet le, un peu, on va dire, l'ambiance des, des, des marchés un peu foisonnants qu'il pouvait y avoir en Chine. Donc, par exemple, sur, sur Alibaba, quoi, sur Taobao, mais en disons sur Alibaba, on peut négocier avec un vendeur. En, donc en ligne, un peu de chatter, dire bah, « à combien tu me vends ça bah Non, tu peux me le faire à temps, etc. Donc... »
0: Ce qui se fait en vrai dans les rues en Chine quand tu achètes quelque chose.
1: Voilà, donc en fait, euh, le, la force en fait, de Jack Ma, c'est qu'il connaît le marché chinois, il sait comment se comporte le consommateur chinois, et donc il adapte son site aux habitudes euh, du commerce à la chinoise. Alors que euh, eBay, lui, euh, Prend les, les standards occidentaux, les applique en Chine et, point final, sans se demander si le consommateur chinois, ça, ça lui plaira ou pas. Et donc, ça, ça a été un. un, un, un vraiment. Quoi, eBay, c'est vraiment tirer une balle dans le pied, on va dire. Euh, par exemple, un autre, un autre exemple très intéressant, c'est que Jack Ma, dès le début, dans ses colis, il met des petits, euh, des, des petits cadeaux, des petits bibelots, des petits bonbons, des choses comme ça. Euh, ce à quoi le, le consommateur chinois est extrêmement sensible. Euh, pour un consommateur chinois, si vous ne mettez pas des petits bibelots dans les, euh, dans, dans les paquets, euh, ça veut dire que vous ne respectez pas le consommateur. Et eBay, il ne pense pas du tout à ça. eBay aussi avait... On peut le dire, peut-être un peu la grosse tête, c'est-à-dire qu'il commençait à prélever des commissions importantes en se disant « de toute façon, on a le monopole, on va, on va augmenter nos commissions », alors que euh, Taobao, pas du tout, hein, Taobao ne prélève absolument aucune commission. Donc, en fait, c'est une, une plateforme un peu comme Amazon de mise en, en relation. C'est une place de marché Une place de marché, voilà, exactement, une mise en relation entre des vendeurs et des, et des acheteurs. Donc, Taobao ne stocke rien, hein, c'est juste un, voilà, de, la, de la mise en relation. Et euh, c'est complètement gratuit, à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs. Donc, le site se rémunère avec les pages de pub et il se rémunère euh, en proposant aux entreprises la possibilité, en payant, d'être mieux placé sur le site, donc d'avoir plus de visibilité. Mais en fait, vu, vu que euh, Taobao est gratuit et que euh, eBay, lui, était payant et de plus en plus cher, ça a aussi euh, grandement bénéficié à Alibaba et à Jack Ma.
0: Il est resté dans son idée de mise en relation, en fait, Jack voilà. Ma, depuis
1: le début. C'était son idée de mise en relation, seulement qu'au lieu de mettre en relation des, des entrepreneurs chinois des entrepreneurs étrangers, bah, il met en relation des vendeurs chinois et des consommateurs chinois.
0: Taobao, évidemment, comme tu l'as dit, bah, ils écrasent un peu eBay. Et rapidement, en 2014, bah, Alibaba rentre en
1: bourse. Voilà, c'est un, un point marquant parce que c'est une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire en termes de, de, de montants qui, qui sont levés. Donc à la bourse de New York, hein, là, en plus, c'est vraiment le, la, la, la petite, quoi, ex-petite société chinoise qui va sur la, grande, la plus grande place financière mondiale lever énormément d'argent. Et donc l'entreprise, non seulement gagne, quoi, récolte des fonds pour se développer, mais aussi gagne une, une très forte notoriété internationale à ce moment-là. Donc après cette
0: entrée en bourse, évidemment, pour que euh, tout continue de fonctionner et de prospérer, il faut penser à quelque chose que Jack Ma adore, à savoir la diversification.
1: Oui, une des principales diversifications euh, de l'entreprise, c'est dans les services financiers. Puisque quand on pense... Euh, à Alibaba, on pense à euh, une sorte d'Amazon chinois, mais c'est aussi une banque chinoise très, très importante. C'est-à-dire que les, les banques euh, en Chine sont totalement contrôlées par l'État et euh, les, on va dire les, pl les placements ne sont pas du tout intéressants, puisque l'État utilise euh, l'épargne des Chinois un peu comme un moyen, euh, on va dire, détourné de lever de l'impôt. Donc elle contrôle les banques chinoises, elle verse très peu d'intérêt aux épargnants et l'État uti utilise l'argent pour... Euh, un peu comme s'il avait prélevé de l'impôt en fait et donc ce qu'a qu fait euh, Alibaba et d'ailleurs d'autres grands groupes euh, chinois c'est qu'ils ont proposé des services financiers euh, à, à leurs consommateurs donc en fait euh, Alibaba c'est à la fois euh, on va dire l'équivalent d'Amazon et l'équivalent disons de, de, de PayPal ou d'une banque en ligne euh, donc avec la, la filiale Alipay donc c'est vraiment une entreprise qui propose un on va dire un ensemble de services. Ils proposent à la fois le, le produit physique, la, la livraison, la vente du produit physique et les services financiers qui permettent d'obtenir un crédit, de mettre de l'argent sur un compte courant, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble global qu'on connaît, qui a pas forcément d'équivalent, en fait, chez nous.
0: Alibaba, c'était quand même, quand même centré vers la Chine. Hein. Taobao, c'est un site essentiellement chinois. Mais il y a quand même une volonté de se diversifier à l'international.
1: Oui, alors l'entreprise a tenté de, de se diversifier hors de Chine, alors avec des succès euh, mitigés. Donc, euh, elle, elle a tenté un peu dans tous les pays. Euh, globalement, on peut dire qu'à l'international, c'est quand même Amazon qui reste, euh, qui reste la référence sur tout ce qui est le commerce en ligne. Alors on peut penser en, en France ou même dans d'autres pays, à Aliexpress qui commence à, à, à gagner des parts de marché. Euh, oui, qui
0: est donc du coup euh, la tentative d'Alibaba euh, de, de réussir à l'international avec Aliexpress.
1: Voilà, c'est un peu la, la, la vision de Taobao à l'international, donc qui commence à prendre un petit peu, mais le, le succès est quand même beaucoup moins, on va dire, foudroyant qu'en Chine, puisqu'il il y a Amazon et d'autres qui sont qui sont des, des entreprises déjà bien établies et c'est beaucoup plus dur de, de venir leur, leur gagner des parts de marché. Jack Ma a quitté la présidence d'Alibaba. Oui, donc Jack Ma était un temps l'homme le plus riche de Chine. Après, bon, sa fortune a un peu baissé, en tout cas relativement à d'autres entrepreneurs. Euh, C'est vrai que ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années, on, on en a beaucoup parlé. Euh, donc il a quitté la présidence de l'entreprise et, et il semblerait, alors il ne faut pas le conditionnel parce que le monde des affaires et la politique chinoise est assez opaque, mais il semblerait qu'il soit tombé en disgrâce vis-à-vis -vis du, du Parti communiste. Il a été critique en tout cas Alors il a été critique, il a fait une conférence où il a critiqué le système bancaire chinois et ensuite, il a disparu pendant plusieurs mois. Il y a eu, y a eu tout un tas d'idées, de, de suppositions. Alors, est-ce que le, le parti communiste chinois lui a interdit de, de parler, l'a mis en prison Enfin, on sait, ne sait pas trop. Hein. Il, y a, il y a un peu de mystère autour de ça. Mais il semblerait que depuis, depuis quelques mois, années même, euh, le, le, le pouvoir chinois euh, commence à se dire que ces entrepreneurs qui ont réussi euh, au-delà de toutes leurs espérances... Euh, prennent un peu trop de pouvoir, un peu trop de liberté. Euh, par exemple, l'an dernier, euh, Alibaba a voulu euh, introduire une filiale, donc la filiale qui détient Alipay euh, en bourse à Hong Kong. Et au dernier moment, le, le parti communiste chinois a dit euh, non, on, a, on bloque tout. Vous ne vous cotez pas en bourse. Donc il y a le sentiment que euh, le, le pouvoir politique chinois ait envie de, un peu de taper sur les doigts de ces grands groupes euh, internet chinois qui, euh, qui, qui prennent à ses yeux un peu trop de, peu trop de puissance. Donc C'est vrai que ces dernières années ont été un peu plus difficiles pour, pour Jack Ma. Mais on n'est pas à l'abri de le voir revenir avec une nouvelle idée qui sortira de son chapeau. Ah non, on n'est pas bien sûr à l'abri de le voir revenir, mais il va falloir qu'il euh, qu arrive à jongler ou à se faufiler dans les méandres de la politique chinoise, et visiblement c'est pas forcément très facile.
0: C'est donc une véritable épopée qu'a connue euh, ce ce, Jack Ma, hein, ce, ce jeune chinois passionné euh, par la, la culture américaine et par la langue anglaise qui a réussi, euh, grâce à, on va le dire, beaucoup de chance, à créer un réel empire qui a révolutionné le commerce chinois et qui est désireux de révolutionner le commerce international. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Euh, Sylvain, on se retrouve dans 15 jours. Évidemment, avec plaisir. Avec grand plaisir pour raconter un nouveau portrait d'un entrepreneur inspirant que vous pourrez vous retrouver sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. A très vite. CDI Podcast, entrepreneur de légende.